0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wippgloss. Ich war für euch in Berlin und habe Topmodel Franziska Knuppe getroffen. Und gleich mal ein Beauty-Tipp vorweg, Mädels. Wenn ihr sie mal irgendwo unterwegs in der Bahn sichten solltet, dann unbedingt ganz genau hinschauen. Da gibt es die besten Beauty-Tutorials to go. Franzi lässt sich für Events, Termine oder auch unseren Podcast nämlich nicht von Visagisten schminken, wie man das ja eigentlich von Topmodels kennt, sondern nimmt das Ganze gerne bodenständig selbst in die Hand. Finde ich sehr sympathisch. Ich habe natürlich für euch nachgefragt, wie auch ihr den berühmten Franzi Knuppeglow hinbekommt. Und sie hat mir erzählt, wie ihre Karriere eigentlich losging, als Designer Wolfgang Job sie damals mit Süßen 22 beim Kellnern in Potsdam entdeckt hat. Seitdem ging es für sie ja steil nach oben. Schon seit über 20 Jahren ist Franzi erfolgreich im Modelgeschäft unterwegs, ziert die Cover der großen Modemagazine und ist aktuell das Gesicht für Shiseido Vital Perfection. Und genau darüber, über diesen tollen neuen Job, freuen sich vor allem, Achtung, ihre Tochter und ihre Mama. Außerdem verrät mir Franzi ihr Liebesgeheimnis und erzählt, wie ihr Mann Christian immer wieder eingreifen muss, um unerwünschte Verehrer von Franzi fernzuhalten. Auch Odo Jürgens musste er übrigens schon in die Schranken weisen. Los geht's mit einer neuen Podcast-Folge Bunte Wipgloss mit Topmodel Franziska Knuppe, diesmal präsentiert von unserem Partner Shiseido. Zuhören macht schön.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
0: Herzlich willkommen hier im schönen Titanic-Hotel Franziska Knuppe. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du da bist, Franzi. Und du hast mir eben schon erzählt, du hast ja schon eine kleine Weltreise heute hinter dir. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ja, es hat alles geklappt. Die, die normalen
1: Zeiten pendeln sich sozusagen wieder ein, dass es doch etwas stressiger wird. Und ich bin heute früh aus Hamburg gekommen mit dem Zug, schnell noch nach Hause gedüst. Dazu muss man ja sagen, ich lebe ja am, am Rand von Berlin und jetzt wieder nach Mitte rein und trotzdem noch pünktlich geschafft. Und Ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Den Mann kurz abgefrühstückt, die Tochter genau. fertig gemacht und wieder hierher.
1: Genau. Als Mutter ist man Multitasking, oder? Muss man. Ähm, Gerade in den letzten Monaten, das kam ja noch dazu, da, natürlich wurde es im Job ruhiger, aber du hattest natürlich äh, organisationstechnisch zu Hause viel mehr zu tun, weil Homeschooling, im Grunde genommen du warst für, die, ja, für, für alles zuständig, alle versorgen, alle mussten happy sein, keine Langeweile durfte aufkommen. Spieleabende bis zum Umfallen, also ich brauche die nächsten drei Jahre erstmal keine Spiele mehr spielen. <lacht> kein Mensch ärgert dich. Nein, nicht mehr. kein Mensch ärgert dich mehr. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung gewesen. Und ich bin jetzt auch froh, dass natürlich auch der so normal für mich der berufsalltag wieder anfängt
0: was ich so cool finde ähm, du hast gesagt du hast dich ganz bodenständig eben äh, im zug geschminkt also mhm. bei top models denkt man ja okay die kommen an die haben stylisten die haben ja. visagisten die <lacht> haben noch fünf leute die um sie rumwuselnden fahrer dies das D das finde ich ja echt easy machst du das öfter ich
1: mache das ganz oft. Also natürlich bei professionellen Shootings, da habe ich natürlich Make-up und Hairstyling ähm, von von Profis. Aber für Red Carpet, für Events mache ich mich immer selber zurecht. Ähm oder wenn ich, wie gesagt, irgendwo hinfliege und Termine habe, dann äh, sitze ich meistens im Flieger oder in der Bahn, heute in der, im Bahnbistro. Ich glaube, ich habe viele Leute unterhalten mit meinem Schminkkurs heute und mache mich dann ähm, zurecht, ja. Weil es einfach auch zeitsparend ist. Also ich schlafe dann lieber noch ein bisschen länger und haue mir einfach eine gute Creme ins
0: Gesicht und dann geht's los. Absolut, ich mache das ja auch gerne im Zug. Mhm. Ähm, aber ich sehe ja das auch oft dass die Leute dann so komisch gucken und dass man selber sich ertappt, dass man so beim siebten Döschen irgendwann mhm. denkt... Jetzt ist es auch ein bisschen peinlich. Der fragt sich jetzt neben mir, was taut die sich da noch alles drauf? Ja, <lacht> ähm,
1: vor allen Dingen denke ich mir immer, Leute, wenn die einen gesehen haben beim Einsteigen und dann wieder beim Aussteigen, erkennen sie ja einen manchmal gar nicht wieder. Aber ähm, für mich ist es mittlerweile Normalität und ich achte da gar nicht mehr drauf. Also ich wurde auch schon Mitreisenden angesprochen, die dann gesagt haben, das ist voll spannend, da können wir ja noch richtig was lernen. Es war, war quasi ein, ein Live-Tutorial im Zug.
0: Genau. Ach, guck mal. Also Vielleicht kann ich ja eine Kooperation mit der Deutschen Bahn angehen, dass oder? ich da jetzt Schminkkurse gehe, wenn ich da irgendwo hinfahre. Du hast gerade gesagt, ähm, gerade so auch mit Events, das geht mhm. alles wieder so ein bisschen los. Du warst ja, ja. auch auf dem, äh, sag ich mal, ersten großen Event wieder jetzt in Corona-Zeiten, mhm. dem schönen Da haben Wir uns leider verpasst, ich habe es mhm. nicht geschafft. Ähm, ich hätte mich auch mal gefreut, wieder so unter Leute. Das war ja schon schön. Ähm, und ich habe die ganzen Bilder gesehen und habe gedacht, wie krass, die ganzen Mädels, die hatten wunderschöne Abendkleider mhm. und alle, die passende Maske dazu. Also ja. es war ja schon irgendwie anders, oder? Erzähl mal. Wie war das auf dem roten Teppich? Ja, natürlich. Also die, die
1: Veranstalter haben natürlich wahnsinnige Auflagen, dass sie es überhaupt machen dürfen. Und ähm, ich finde das auch bewundernswert, weil die haben wirklich sich so toll und liebevoll auch darum gekümmert. Aber es gab natürlich 100.000 Auflagen. Ähm, wir durften auch nur einzeln mit den Autos vorfahren, zumal eine Freundin von mir, die auch eingeladen war. Und wir wohnen im gleichen Ort. Wir so, dann kommen wir wieder zum Klimaschutz, wir haben dann wirklich gesagt, dann können wir doch auch einen Shuttle nehmen. Nee, das geht nicht, ihr müsst mit beiden zwei Autos geschuttelt werden, äh, weil ihr dürft nicht äh, zusammen hinten sitzen. Ähm natürlich dann mit Maske aussteigen bis zum roten Teppich mit Maske laufen über dem roten Teppich war es dann wieder ohne weil die Fotografen und die, die ähm, TV-Teams die waren wirklich in Plexiglasboxen das mit ernst. Scheiben dazwischen einzeln untergebracht es gab dann Kreuze davor wo man dann stehen bleiben durfte und nicht näher rangehen durfte es war natürlich irgendwie auch mal toll, nicht diesen Wusel auf dem roten Teppich zu haben. Dass dir alle Leute um den Hals fallen, dich die Fotografen anbrüllten. Weil so war wirklich einer nach dem anderen dran und war dann zufrieden. Und es hat auch seine Vorteile, muss ich sagen.
0: Und es gab keinen Stau. Das ist ja auch immer schlimm, ne? wenn zehn Leute vor dir ja. stehen und du denkst, Okay, geht es jetzt irgendwie weiter oder ja. bleiben wir noch ein bisschen hier? Das wäre meine nächste Frage gewesen mit den Reportern. Wie habt ihr die Interviews gemacht? Also macht man die dann mit Bundschutz oder genau, macht man die Interviews, mit Abstand? Also bei den
1: TV-Interviews, da war es natürlich klar, da können, die können es ja angeln mit einer, mit einer langen Angel. Aber mit den Reportern, da hieß es dann wieder nach dem Rot teppich da standen dann die Reporter, da hatten wir dann wieder die Maske auf und haben dann durch Maske die schriftlichen Interviews
0: sozusagen abgearbeitet. Wahnsinn. Franzi, also... Ich kann dir nur so viel sagen, mit Mundschutz oder ohne. Mhm. Du siehst auf jeden Fall immer super aus. Danke. Ich frage ja bei meinen Followern bei Social Media auch gerne mal, wer in den Podcast kommen soll, mhm. wen sie gerne mal als Gast hätten. Da ist dein Name sehr, sehr oft gefallen. Ja, äh, immer schön. verbunden übrigens mit der Frage... Frag doch die Franzi mal, dann bitte auch, was ist ihr Schönheitsgeheimnis? Wie sieht man immer so toll aus? Ähm, wie kriegt man diesen Franzi-Knuppe-Glow hin? Das mache ich heute. Ja. Ein Geheimnis haben wir schon gehört, im Zug schminken, ja. selber schminken. Und abends abschminken,
1: auch wenn es manchmal wirklich schwer fällt, wenn man müde ist oder so. Ich finde, das ist das Wichtigste mittlerweile. Gerade wenn man älter wird, dass man sich dann auch die ganze Schminke wieder runterholt und ähm, abends wirklich gut gepflegt dann auch ins Bett geht. Oder man noch mal eine Maske macht oder ja einfach so ein bisschen die Haut wieder, die, die Nahrung zurückgibt, die es im Laufe des Tages auch durch das ganze Make-up und durch das Licht, durch, ähm, wenn wir Fotoshootings haben, äh, da trocknet die Haut ja wahnsinnig aus, das auch wieder zurückzugeben.
0: Das ist wirklich so, ne man das klingt so abgedroschen immer mhm. mit dem Abschminken, aber mhm. ich glaube, es ist wirklich das A und O. Ja, das, äh, also wenn man, ich meine, das hat
1: jeder ja schon mal durch, ja, nach einer durchzechten Nacht, dann doch wirklich mit Schminke und vielleicht sogar noch schlimmerweise mit dem ganzen Haarspray einfach ins Bett gefallen. Und das sieht man einfach am nächsten Tag. Deine Haut ist einfach fix und fertig danach. Man fühlt sich so schlecht. Nicht nur vom Durchzechten, also auch. Auch von der Schminke.
0: Und wir haben ja ähm, Franzi heute einen ganz tollen äh, Beauty Podcast Partner. Ja. Quasi deine neue Beauty Familie Shiseido. Mhm. Du bist seit März Markenbotschafterin der neuen Skincare Pflegelinie Vital Perfection und für Shiseido Make-up. Äh, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja. Ein toller toller Job. Jetzt musst du mal deine persönlichen Beauty Rituale verraten. Die wollen wir natürlich hören. Eins war auf jeden Fall immer abschminken. Ja. Auf welche Beauty Routine ähm, würdest du sonst nie verzichten, wenn die Zeit mal knapp ist? Also wenn es zum Beispiel so ist wie heute Morgen, du hast eigentlich wenig Zeit. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss auf jeden Fall immer gemacht werden? Also
1: erstmal muss ich ja sagen, war ich natürlich total happy, als Shiseido mich gefragt hat, ähm, Markenbotschafter zu sein, weil für mich ist das eine der tollsten Brands, die es überhaupt gibt. Zumal diese Linie, auch wenn man es ja manchmal auf dem Zettel nicht sehen will, äh, für die Frau ab 45 mich ja wirklich trifft. Also ich bin ja die Frau ab 45. Im Herzen 21? Ja, das sowieso. <lacht> Aber ähm, es war wirklich ein perfect match und ähm, bin, bin wirklich happy, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und auf die Beauty-Pflege-Routine zurückzukommen, ich bin eigentlich immer ein Mensch gewesen, ich höre auf meine Haut, sage ich jetzt mal, so genauso wie auf meinen Körper. Ne? Das ist genauso, wie man weiß, man kann jetzt nicht fünf Pizzen hintereinander essen, äh, fünf Tage lang. Genauso merke ich, was meine Haut braucht oder wenn sie auch mal weniger braucht. Also ähm, ich bin auch kein Fan vom Überpflegen. Es gibt ja Menschen, die sich wirklich jeden Tag und dann jede zwei Wochen zum Facial und das noch und das noch, das dankt die Haut auch nicht. Dadurch altert sie eigentlich auch noch viel schneller, weil du ihm natürlich auch diese natürliche Regeneration auch einfach wegnimmst. Und deswegen ähm, achte ich, wie gesagt, einfach darauf, dass ich äh, tolle Produkte habe, Dank Shiseido natürlich jetzt bin ich sehr gut versorgt und dann eben auch trotzdem, auch wenn man mal wenig Zeit hat, sich die Zeit dafür zu nehmen, einfach ähm, gewisse Rituale auch wirklich durchzuziehen, weil man wirklich merkt, die Haut dankt es einem auf Dauer.
0: Also ist auch weniger, manchmal mehr?
1: Manchmal ja, also wie gesagt, also man merkt es ja auch, wenn ich viel fliege, gut jetzt die letzten Monate ist das so ein bisschen <lacht> abhandengekommen, äh, braucht die Haut viel, viel mehr. Äh, Gerade im Sommer, die Hitze draußen, die Air-Conditionings ähm, drin, die Haut trocknet wahnsinnig aus. Da braucht sie einfach äh, mehr Unterstützung. Das äh, Unterstützung, <lacht> Unterstützung. Englisch. Ja, so mixed. <lacht> ähm, Und im Winter dann andersrum. Da hast du dann die heiße Heizungsluft, da trocknet die Haut auch aus. Da brauchst du einfach noch viel mehr Inhaltsstoffe, die die, die Haut dann einfach unterstützen.
0: Du postest ja auch bei Instagram, das finde ich toll, immer deine Selfies, wie du dich selbst geschminkt hast und ja. ich denke immer so, okay, wow, welcher Visagist war da am Werk und dann schreibst du immer äh, Make-up by me, ja. da ich immer so, okay, Hut ab und das sieht ja wirklich immer auch anders aus, also ich habe immer so einen Style, der geht irgendwie immer, aber bei dir ähm, ist da viel Variation mit dabei, hast du vielleicht einen Tipp für unsere Hörerinnen, die das nicht so professionell hinkriegen. Also ich sag mal, wir sind schon lange in der Branche, man guckt sich auch ein bisschen was ab. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, also mit dem und dem Kniff da kriegt man es eigentlich
1: immer ganz gut hin. Also wichtig ist natürlich, ähm, dass du vorher eine toll gereinigte Haut hast und eine tolle Pflege drauf hast. Weil ähm, durch das Make-up trocknet ja die Haut schnell aus und dann kann sich Make-up auch schnell so in Falten reinsetzen. Oh. Und wenn du der, der Haut vorher eine gute Nahrung gibst, Feuchtigkeit und Pflege, dann ähm, sieht das Make-up darauf auch gleich viel besser aus. Ähm, deswegen mache ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel einen tollen Red Carpet Termin, nehme ich mir einfach auch vor dem Make-up noch ein bisschen mehr Zeit, um ähm, eben die Haut zu pflegen, mache dann vielleicht auch meine Maske rauf oder diese Augenpatches oder Pads, mhm. <lacht> um einfach auch den, gerade den, den Bereich unter den Augen, weil da kommt ja dann auch Concealer rauf und nochmal Puder. Und im Sommer, wenn es dann heiß ist, puderst du dich ja den ganzen Abend mehr oder weniger ab oder, oder ähm, tupfst dich ab. Und wenn man die so gut vorbereitet, ähm, ist es auf jeden Fall ganz toll fürs Make-up mhm.
0: danach. Gibt es ein Beauty-Produkt, ohne dass du nicht leben kannst?
1: Also das ist ja, also Routine heißt ja, das ist ja nicht nur ein Produkt.
0: <lacht> also Dass wir wieder bei Mädchen. Kommen. Genau.
1: Also, um jetzt nochmal die Routine zu beschreiben, also mein, mein, was ich jetzt auch wirklich durch Sedo kennengelernt habe, ist, früher muss man wirklich sagen, ich habe Gute Gene, das kommt leider auch dazu, also dank meiner Mama und meiner Großmama ähm, hatte ich so an sich nie richtig Probleme mit Haut, ähm, deswegen war ich manchmal auch so, dass ich mir zum Beispiel mein Make-up mit äh, Seife abgewaschen habe, wo oh, wirklich jeder jetzt schreien Gute alle. gesagt hat, um Skin keine Experten. Da, da trocknet die Haut ja noch mehr aus. Aber für mich war das immer so, ja, ich kriege dann halt wirklich alles ab und danach kommt schön Creme rauf und das war's dann. Aber ich habe natürlich auch, auch ich lerne noch mit 45 Jahren dazu. Und ähm, Shiseido zum Beispiel hat diesen wunderbaren Mikrofoam, das ist die, diese, dieser Schaum, mit dem du, ganz toll und total schnell dein Gesicht reinigen kannst, mhm. ohne irgendwelche Rückstände. Ich hasse es zum Beispiel, sich ähm, abzuschminken mit diesen mit diesen öligen Abschminksachen, wo du danach das Gefühl hast, du hast so einen Film auf der Haut und es hält ja, du musst ja danach eigentlich das Gesicht nochmal waschen. <lacht> und dieser Mikroform ist so fein, dass du einfach schon danach äh, gleich loslegen kannst. Und dann gibt es zum Beispiel auch, was ich ähm, auch regelmäßig mache, ähm, den softener die macht die haut ganz fein und ähm, also dieses was immer alle sagen ja du hast so tolle äh, feine poren wie machst du das und das ist eben diese unterstützung das ist ähm, das macht die haut schön weich und die poren ganz winzig <lacht> und so dann, haut genau und dann ähm, je nachdem was meine haut auch braucht mache ich entweder noch ein konzentrat drauf concentrate mhm. und dann kommt tatsächlich die creme da, wie gesagt, höre ich auch auf meine Haut. Es gibt ja ähm, auch in der Vital Perfection Reihe gibt es eben die leichtere Variante oder die eben ein bisschen deftigere, sage ich jetzt mal. Gerade wenn es zum Winter geht, da brauchst du ein bisschen mehr Nährstoffe. Und die strafft und liftet halt so toll und es ist jetzt, also es hört sich jetzt blöd an. ich Klar bin ich Markenbotschafterin und ich schwärme jetzt davon, <lacht> aber ähm, ich mache das jetzt seit März und ich sehe wirklich, selbst an mir auch einfach den Effekt dieser Prozedur.
0: Aber das ist doch toll, weil ich meine, du hast ja auch als Model in so vielen Jahren schon viel mhm. ausprobiert. Klar, also ist ich doch bin toll, sehr experimentierfreudig.
1: Ja. <lacht> sehr gut. Nein, das stimmt wirklich. Und ähm, na klar, kriege ich natürlich die Produkte jetzt auch nach Hause, darf natürlich alles direkt austesten. Gebt meiner Mama auch einiges ab, weil ich, wie gesagt, früher hatte sie selber Shiseido und da habe ich dann als Teenie immer schon so heimlich Ach, in den Cremetiegeln so experimentiert und war damals schon irgendwie begeistert, auch wenn man wahrscheinlich als Zini überhaupt nicht weiß, also man weiß es ja auch gar nicht zu schätzen, was das für eine tolle Marke ist, was meine Tochter mittlerweile wahrscheinlich auch macht und sich dann auch mal so Dinge so zur Seite legt und ich die dann bei ihr im Zimmer wiederfinde.
0: Ich glaube, alle freuen sich sehr über den Job, die Mama, die Tochter, ja. die denken sich alle, oh super. Franzi bringt mal wieder was mit. <lacht> genau. Ähm, Franzi, wie stehst du dazu? Natürlich altern oder doch irgendwann zum Beauty-Doc?
1: Also wie gesagt, ich bin ganz happy mit meinen Genen, die mir da in die Wiege gelegt worden sind. Und natürlich auch mit dem Wissen, was ich über die Jahre gelernt habe, wie man die Haut pflegt und was auch wichtig ist, um vielleicht den Alterungsprozess ein bisschen einzudämmen. Aber ich bin trotzdem, finde ich es ganz wichtig, gerade wenn man ein positiver Mensch ist. Und ich lache sehr, sehr viel, dass man das auch sieht und dass man auch die Mimik sieht. Also nichts finde ich schlimmer, als wenn jemand vor dir sitzt, wo du nicht weinst, ist der jetzt traurig oder ist der happy? Und, diese, Und dann noch mit Maske, da weiß man gar nichts genau, mehr. Genau, also da, wenn sich gerade die Augen nicht mehr, nicht mehr das ausstrahlen, was eigentlich das Gesicht hergeben sollte, dann finde ich das ziemlich ähm, fragwürdig. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, das muss jeder mit sich selbst, äh, wie sagt man, vereinbaren können. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, es gibt ja viele, die einfach dann nicht aufhören können. Und es gibt sicherlich unterstützende Maßnahmen, die dich, gerade wenn du einen stressigen Beruf hast, gerade wenn man sagt, oh Gott, jetzt sehe ich echt wirklich müde aus auf die Dauer, dass man das nutzt, finde ich jetzt nicht verwerflich.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du bist Markenbotschafterin ähm, für Shiseido Vital Affection. Wie muss man sich das denn vorstellen? Das, das klingt ja auch äh, ganz aufregend. Ich glaube, mhm. du warst jetzt auch für ein Shooting in Paris. Ähm, da genau. erlebt man bestimmt auch äh, sehr viel.
1: Ähm, wir waren noch tatsächlich im Januar äh, in Paris alle zusammen, da habe ich dann auch die Pariser Kollegen, die französischen Kollegen kennengelernt, gleichzeitig, also ich habe ja, wurde ja für den deutschen Markt geshootet, gleichzeitig war eine Spanierin da, die äh, auch ziemlich bekannt in Spanien ist, Moderatorin, die wurde für den, also der ihren Markt sozusagen fotografiert und gefilmt und es war, man fühlte sich sofort aufgenommen, wie in so eine Familie und ähm, zumal ich ja viele auch natürlich aufgrund ich meine, ich mache jetzt 20 Jahre diesen Job und viele auch von früheren Firmen her kenne und das ist dann immer so ein Wiedersehen. Und das Wie so ein macht, Klassentreffen. Genau, und es macht wahnsinnig viel Spaß. Das waren. Klar, wenn du so einen tollen, großen, neuen Kunden hast, ist, bin ich, selbst ich, noch immer wieder aufgeregt und bin gehe dann manchmal so ein bisschen mit so? Herzflatte. Ja, man weiß ja auch nicht, was einen erwartet und, und wie die Leute so drauf sind. Und ähm, trotzdem gehe ich mit einer gewissen Aufregung auch dahin, ähm, was ich auch ganz gut finde, weil wenn so eine Routine einkehrt, dann bist du einfach auch nicht mehr aufmerksam und man ist dann so, ach na ja, gut, ist halt ein
0: Job und hör. Sondern man geht wirklich äh, mit einer ganz anderen Erwartung auch dorthin. Absolut. Dort ich sag auch mal, so ein bisschen Adrenalin braucht man. Ja. Ähm, mich haben auch mal ganz viele gefragt, vor einer Live-Sendung bist du echt noch aufgeregt? Und dann habe ich auch gesagt, na ja, nicht so wie vor der ersten, aber ich glaube schon so ein bisschen... Mhm. Nervenkitzel braucht man schon noch, weil sonst wird es irgendwie so läppsch. Genau,
1: und dann ja? äh, finde ich auch, dann macht der Beruf auch keinen Spaß mehr. Also mhm. das, ich brauche das auch so ein bisschen. Mhm.
0: Hast du einen SOS-Tipp, wenn man zu wenig geschlafen hat? Oh, ja... <lacht>
1: Die nächste Nacht mehr schlafen. <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich, äh, nach dem dritten Kaffee kommen mir auch das Herzrasen und dann ist man auch nur noch flatterig, das sollte man eigentlich auch nicht tun. Und ähm, Aber im Grunde genommen, ja, viel, ich sage auch immer mal zu meinem Mann, ja, viel trinken ist es ganz, ganz wichtig. Ja, und versuchen, den Schlaf einfach nachzuholen. Also das hört sich jetzt blöd an, aber... Anders kriegt man auch, klar, man kann viel mit Make-up machen, man kann toll mit Pflegeprodukten machen, dass man der Haut einfach, dass sie, gerade wenn man müde ist, dann hat man ja auch schnell Augenringe. Aber so ein guter Concealer ist immer ganz cool. Den sollte also, man immer dabei haben. Den sollte man nicht, den habe ich auch immer dabei, weil ich von, von Natur aus, weil ich ja eigentlich sehr, sehr hell bin, sieht man bei mir immer Augenschatten. Mhm. Ob ich 10 Stunden schlafe, 3 Stunden oder 15 Stunden, die habe ich immer. Deswegen habe ich immer meinen Concealer dabei. Und ein bisschen Rouge, das frischt einen wirklich innerhalb von Sekunden auf. Und da kann man auch mal schnell in der Bahn das machen.
0: Ich habe das auch mit den Augenschatten. Und mir hat mal eine Visagistin gesagt, man soll dann so einen Concealer nehmen. Also am besten zwei. Mhm. Den ersten, der hat so ein bisschen rötliche, orangene Anteile, weil das deckt das Blau mhm. ab. Und dann nochmal mit so einem Neutralen mhm. drüber. Und dann nochmal so ein bisschen Puder. Ich glaube, da nennt man das mhm. irgendwie Bacon. Okay. Also es wird alles gebacken. Ja. Im Gesicht. Und dann... Funktioniert, es ja. ist tatsächlich so. Also, es, es wird ein bisschen besser, weil mhm. das Blau einfach weggeht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das kann man ja alles im Zug dann. Mit dir auch lernen. Ja. Du kannst ruhig gucken. Du hast gerade nee, eine WhatsApp es, gekriegt. Es ist alles, ne? alles gut, wunderbar. Alles ich habe
1: hier nämlich gleich noch ich mir eine Kleideranprobe herbestellt, wenn ich schon mal hier <lacht> bin. Das
0: muss man ja gleich viel, mehrere Termine auf Perfekt. einmal Machen. Absolute Powerfrau hier, die Frau Knuppe. Mhm. So, also wir wissen jetzt Bescheid, Franzi. So kriegen wir den Franzi Knuppe Glow. Vielen Dank nochmal an Shiseido auch für die freundliche Unterstützung heute hier im Podcast. Ja. Haben wir alle was gelernt, auf jeden Fall. <lacht> du hast mal in einem Interview gesagt, Franzi, da bin ich sehr hellhörig geworden. Ich werde relativ wenig von Männern angemacht. Mhm. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es dazu kommen kann. Woran liegt das, meinst du? Ich glaube, dass viele Männer, also ich bin ja nur wirklich sehr groß. Ich ähm, auch. Ähm, habe heute extra die hohen Schuhe angezogen, <lacht> muss ich sagen. Dann kamst du mit Sneakern hier rein und ich habe mich echt gefreut. Ja.
1: Ja, und, und ich glaube, dass viele Männer diese Größe auch sehr abschreckt. Wie, wie groß bist du genau? 1,82. Und äh, wenn ich wie gesagt auch auf Events dann auch noch hohe Schuhe anhabe, bin ich fast größer immer als alle. Ich glaube, das kommt auch daraus, äh, daraus, hera daraus heraus, äh, Daher, dass ich natürlich auch in der Presse, jeder weiß, ich bin seit 23 Jahren mit meinem Mann zusammen, seit 21 Jahren sind wir verheiratet und ähm, dass es da wirklich auch noch nie irgendwie was Negatives in der Presse gab, gerade unser ganzes Privatleben, das halten wir ja komplett raus und ich glaube, wenn man so einen Abstand auch ähm, den Leuten nicht zu viel preisgibt, dass sie über dich zu viel wissen, waren sie auch den Abstand zu dir? Und das habe ich mir ganz gut ähm, Traut sich keiner. Ja, es traut sich wirklich
0: keiner. Also es ist. Äh, Aber ähm, einer hat sich getraut, habe ich gelesen. Oh Gott, jetzt fängst du wieder mit dem Thema an. Das ist doch durch. Ich, ich fand's Weltklasse. Ja. Ich wusste das nicht. Aber
1: das ist ganz lang. Also es ist auf einem Event hier in Berlin war damals Udo Jürgens und es äh, war ein nettes Event. Ich glaube, es war sogar im China Club oben. Wir standen in einer großen Runde zusammen und haben uns unterhalten. Und ich weiß gar nicht, warum ich ihm meine Telefon ganz ehrlich ich weiß es nicht. Manchmal macht man also, das ja auch so. Wenn nein, man nicht ich bin auch ich bin auch so normal, also normal denken. Hört sich das blöd an. Also ich bin jetzt nicht, ich bin kein Mensch, der irgendwie sofort Hintergedanken oder irgendwas hegt. Und ich fand es einfach. Der sagte ja Mensch, und weil mein mein Mann dann mein Mann stand daneben. Das muss man übrigens mal wissen, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier heimlich mit irgendjemandem verabredet habe oder so. Nein, nein. Aber ähm, es endete wirklich darin, dass er dann permanent anrief. Ähm, ich dann auch nicht. Ran angegangen bin, weil ich das war mir dann irgendwie ein bisschen blöd und im Endeffekt ist mein Mann rangegangen und hat gesagt, so, das lassen wir jetzt mal, oder? Und äh, das Thema war dann gegessen.
0: Siehst du, und wahrscheinlich trauen sich deswegen auch keine anderen Männer überhaupt, sich in deine Nähe zu begeben. Ja, wenn mein Christian Mann dabei ist, ist am Start. genau. Wenn mein Mann
1: dabei ist, haben die meisten sowieso dann noch Schiss. <lacht>
0: Franzi, viele haben dich ja gerade im Fernsehen auch bewundert, mhm. äh, beim Mars Singer, ja. bei der TV-Show, ich auch. Ähm, also ich finde, du hast das Weltklasse gemacht, naja. woher kannst du so gut singen? Nein, das tue ich ja nicht. Also, naja, komm, also die haben dich mit Lena Meyer-Landrut <lacht> Ja, das ist mir unerklärlich ehrlich gesagt. <lacht>
1: Also, die erste Show habe ich ja noch ganz gut überstanden, weil es wurde, ich wurde bei der zweiten dann auch immer aufgeregter. Ähm, natürlich war auch die Songauswahl sehr schwierig und, ähm, aber ich habe mich dann doch dazu, also, ich wurde ja nicht dazu gezwungen, um Gottes Willen, also, wir haben das ja zusammen erarbeitet. Man muss dazu sagen, das war natürlich auch die Anfangszeit, wir hatten die erste Show am 10. März, das war noch die letzte Live-Show, die wir gemacht haben, mit Publikum die zweite war dann schon ohne Publikum und ähm, rundherum saß man dann den ganzen Tag, wir hatten ja immer zwei Tage vorher noch Proben, in den einzelnen abgeschlossenen Zimmerchen, weil wir waren ja immer für uns alleine und ich saß dann auch die ganze Zeit immer am Handy und habe mir dann die ganzen News-Sticker durchgelesen. Also das kam ja noch dazu, dass du ja innerlich plötzlich diese die so aufgewühlt wurdest, weil man ja dann auch irgendwann Angst bekommen hat, weil man gar nicht wusste, wohin geht das und ähm, das spielte natürlich auch in der Show mit rein und wenn man dann sich auf einem Terrain bewegt, äh, was man überhaupt nicht kennt. Also für mich war das eine komplett neue Herausforderung. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das, weil ich liebe das auch einfach so mal in so kalte Wasser zu springen, um zu gucken, kann ich das oder kann ich es nicht. <lacht> Und ich bin froh, dass ich nicht in der ersten Sendung rausgeflogen bin. Ich war wirklich sehr, sehr traurig für Stefanie Heinzmann, weil die hat so eine mega Show abgeliefert. Total. Und wir waren wirklich alle selber, selber überrascht. Im Nachhinein haben wir uns ja natürlich alle ausgetauscht dass sie als Erste gehen musste und ich glaube, das war sogar noch ihr Geburtstag an dem Tag. Auch also es auch. war wirklich herzzerreißend, schöner Tag. Mhm. aber dass ich das, dass ich die erste Show überstanden habe, war ich dann für mich ganz stolz. Und ich war wirklich ganz happy, bei diesem TV-Projekt dabei gewesen zu sein, weil das wirklich für mich eine komplett äh, tolle Erfahrung war. Hast du da lange überlegt, wenn du sagst, oh, das war ja eigentlich so gar nicht mein Terrain, ähm, ob du das machst oder nicht? Ich habe die erste Staffel ja schon verfolgt gehabt und fand das wahnsinnig super Show. und spannend. Mhm. Und als man mich gefragt hat, ein halbes Jahr vorher fingen die Verhandlungen schon an, ähm, haben wir natürlich auch in der Familie darüber gesprochen, weil so eine großen Projekte bespreche ich dann wirklich auch mit Mann ohne Kind, weil mein Kind dürfte es nicht wissen. Aber jetzt hat auf dem
0: erzählt, aber niemand
1: sagt. Ja, das, war ja, das ist ja wirklich die ja. Gefahr. Also wir haben wirklich mit niemandem weiter darüber geredet. Meine, nur meine Agentur wusste Bescheid und mein Mann, mein Mann wusste Bescheid. Um, und wir haben gesagt, okay, das machen wir. Und dann habe ich aber zu dem Produzenten gesagt, ich so, sitzt Ray wieder in der Sendung? Und Ray so, Gavi. Ray Gavi. Ja. Ich so, der erkennt mich vom ersten Ton an. Ihr kennt euch, seid ja. ja befreundet, ja. Wir sind befreundet. Und Ich so, der wird mich sofort erkennen. Und äh, dann macht das doch für eure Show gar keinen Spaß mehr. Und er so, doch, 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 das ist alles cool. Das ist wunderbar. Und es war ja wirklich so, dass lustigerweise aber eigentlich Ruth das ins Rollen gebracht hatte, Ruth Moschner. Mhm. Und Ray dann auf den Zug mit aufgesprungen ist. Und als er dann äh, in der zweiten Sendung bei den Edizien das Boot gesehen hat, dann mhm. sagt er so, I know, it's Francie.
0: Also euer Boot quasi. Ja, ja und wir haben ein altes Boot, wo
1: wir den Sommer mal mhm. mit verbringen. Und das weiß ja Ray auch. Und äh, das war natürlich dann so offensichtlich. Und als ich dann auch noch gesungen habe, sagt er, okay, gar keine Frage. <lacht> ich habe dich enttarnt.
0: Was war die größte Herausforderung? Das Singen? Oder das Kostüm, weil die waren ja schon mhm. sehr
1: groß und sehr opulent, ne? Genau, das ist eine Kombination aus beiden. Also ich hatte natürlich, ich war ganz happy mit meinem Kostüm. War natürlich du warst die süße Fledermaus. Ja, was natürlich zu den Zeiten im März, zu Corona-Thema Fledermaus, ah. wir so dachten, so ist das jetzt wirklich so eine tolle Stimmt. Idee, als Fledermaus aufzutreten? Es ist zum Glück niemand, auch die Presse, nicht auf diesen Zug aufgesprungen, sonst hätte ich wahrscheinlich da schon verloren. Also die Leute fanden mich eigentlich nur süß mit den großen Augen <lacht> und den pinken großen Ohren. Aber ich hatte ein Korsett tatsächlich an. Mhm. Und es war wahnsinnig eng und schwer und alles so aus Leder. Also es war unwahrscheinlich heiß und äh, du hast auch unter der Maske kaum atmen können. Und man muss wirklich wissen, wir singen wirklich live unter der Maske. Also wie die das mit dem Ton hinkriegen, ist mir unbegreiflich, dass es da nicht ruschelt und, und keine Ahnung irgendwelche Geräusche macht. Das ist wirklich so, dass man, man es ist ja auch nichts frei. Ne? Die Maske ist komplett geschlossen mhm. und dann ist nur wie so ein Netz vor, meiner, vor meinem Mund gewesen und da direkt muss ich das Mikrofon ranhalten, dass auch wirklich dann der Ton eins zu eins ankommt. Ähm, aber es, es war, äh, man war danach, nach dem Auftritt immer komplett durchgeschwitzt, also wirklich einem lief die Suppe, ich glaube ich habe in der Zeit, wir waren ja, ich war ja drei, zwei Wochen dann äh, mit der Sendung beschäftigt und dann nochmal Finale, ähm, ich glaube ich habe mehrere Kilo einfach nur durch dieses Kostüm und natürlich Aufregung, weniger Essen ist klar, also das hat man ja dann auch, da kann man, da kriegt man ja kein Bissen runter, weil man <lacht> weiß, man muss da jetzt gleich auf die Bühne, ja gut, auch ordentlich abgenommen. Das ist auch ein schöner Beauty-Tipp. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Wäre das was für die Zukunft, Franzi und Musik? Kam da jemand, hat da jemand, jemand angeklopft
1: für ein Duett Na. und so? <lacht> Nein. Also ähm, was natürlich schade war, dass da natürlich dann die Sendung mitten in Corona-Zeiten reingerutscht ist. Na klar, hat es jeder geschaut. Die Einschaltquoten für ProSieben waren natürlich ja, gigantisch. gigantisch toll. Aber natürlich muss man sagen, diesen Pressehype, den man dann natürlich danach mit Genommen theoretisch hätte. Ähm, der lief dann natürlich nur ähm, in Zeitschriften oder mal so Telefoninterview und weil sich ja wirklich keiner mehr bewegt hat. Was ich aber auch ganz gut fand. Also ich wollte jetzt nicht ständig dann noch mehr und noch mehr drüber reden. Also ich war ganz happy, dass ich das alles überstanden habe. Ich finde die Sendung ein super Projekt und ich werde jetzt auch die neue Staffel gucken, die beginnt ja jetzt schon in diesem Jahr mhm. und bin wirklich gespannt und rate fleißig mit, wen sie dann auch drunter, den, unter den Masken versteckt haben.
0: Total, ist auch ein schönes Familienritual, wenn man da so mitreden ja, kann zusammen. Ja, das ist, ne? so, ist wirklich schön. Mhm. Ähm, wir haben ja beide nach der Schule so einen ähnlichen Weg eingeschlagen, habe ich jetzt gesehen. Mhm. Ähm, wir haben beide BWL studiert, mhm. Na, dann kam alles anders. Ja. Ich bin beim Fernsehen gelandet ähm, und du wurdest ja 97 von Wolfgang Job entdeckt In einem ja. Potsdamer Café. Ja. Wie war das? Was hat er gesagt? Kommen Sie mal her, junge Dame? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich finde sie super? Also BWL ging bei mir wirklich nicht lang. Ich
1: habe ja davor Hotelfach gelernt. Mhm. Ich war in München übrigens und habe dort gelernt im Hilton und bin dann nach Potsdam zurück und habe neben dem Studium ähm, gekellnert. Mhm. Und da habe ich ja, wie gesagt, den Wolfgang kennengelernt und er war, Wolfgang, ich meine, man kennt ja auch Wolfgang, er ist, ist ja sehr direkt und sehr Reichen offen also. äh, hin, äh, heraus und sagte nur, ja, lass mir mal ein paar Fotos zukommen. Einfach so private, wie man so aussieht. Ich so, okay, alles klar, ja, kann ich machen. Hast du da gedacht, das ist irgendwie komisch? Nein, also ich kannte ihn ja auch schon okay. damals. Und ich wusste, dass er wirklich, ähm, damals war er noch bei der Firma Job, mhm. also seiner Firma Job. Und ähm, dass er einer der, der besten und tollsten ähm, Designer in Deutschland ist, den wir haben. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und er hat diese Fotos weitergeleitet an Heidi Groß, Model Management in Hamburg die mich daraufhin, also es war alles innerhalb von einer Woche, die mich daraufhin anrief an einem Donnerstagabend und sagte, so, ja, hier ist Frau Groß, Sie kommen bitte morgen sofort nach Hamburg. Ich So, ja Frau Groß, das ist, tut mir leid. Ich habe am Wochenende, wir haben jetzt hier gerade Terrassensaison eröffnet. War, also so, ich dachte wirklich so in meinem Job, so ähm, meinem Studentenjob. Ähm, ja, ich bin hier voll eingeteilt. Ich habe die ganze geht, geht nicht. Sorry. Nee, Sie müssen das irgendwie tauschen, Sie müssen morgen hier sein. Ich so, oh Gott, ja. Ja, wir haben den Elite Model Look in Hamburg, der findet am Wochenende statt. Das war damals noch mit der Zeitschrift Amica zusammen. Ich würde sie da in die Finalrunde mit raufnehmen. Ah, direkt? Direkt rein. So, gleich. Oh, das ist aber auch gut. Ich habe mir den, den um sozusagen den direkten Einstieg <lacht> gehabt. Und äh, man muss dazu sagen, vier Wochen vorher habe ich meinen Mann ja in dem gleichen Café kennengelernt. Der Ach, wirklich? Ab, ja. Der aber wiederum äh, zwar Potsdamer ist, aber zu der Zeit in Hamburg gelebt hat. Ja, und dann habe ich am Freitag äh, Mittag meinen Mann anrufen und so, du. Ich äh, übernachte bei dir am Wochenende. Also wir kannten uns gerade vier Wochen, muss man dazu sagen. <lacht> er hat sich gefreut. Ja, äh, ja, super, okay, komm, ja, klar. Und dann ähm, bin ich zu Model Management gefahren, ähm, habe die dort erstmal alle kennengelernt. Äh, die haben mich dann, Samstag, Sonntag, habe ich dann an dieser Wahl teilgenommen. Das war damals im, in einem relativ kleinen Rahmen. Es waren zehn Finalistinnen, RTL war dabei. Lustigerweise saß Yetiup in der Jury. Es tat mir dann wirklich leid für die anderen Finalistinnen, aber das Ding habe ich dann gewonnen. <lacht>
0: Also, die also mal einen guten Aufschlag hingelegt.
1: Ähm, ja, und äh, so, so ging das total schnell los. Also,
0: ja. Gibt es dieses Café noch? Das ist ja ja, eigentlich so ein ja. Schicksalscafé
1: für das dich? Das gibt es tatsächlich noch. Das ist immer noch ähm, das Café Heider in Potsdam. Das gibt es ja seit 1993 schon. Und nein, also wieder. Davor, man muss dazu sagen, äh, das gab es schon zu DDR-Zeiten. Also, das war so der Künstlertreffpunkt. Und jetzt ist es so Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre, würde ich sagen. Lecker Geht ihr da ab Torten und zu kommen. noch mal hin? Doch ja, weil das ist wirklich so ja mitten wichtig jetzt bei Genau. Dir. Es ist halt mitten in Potsdam und ähm, gerade wenn man auch mal so einen Treffpunkt braucht ähm, oder wenn ich auch arbeitstechnisch zum Beispiel Interviews gebe, dann heißt es immer, ach komm, lass uns zum Heider treffen, das ist <lacht> am besten.
0: Süß. Was haben deine Eltern damals gesagt, als du gesagt hast so, also BWL Studium, das skippe ich jetzt mal mhm. hier, ich werde Model? Haben die gesagt, so geht's eigentlich noch? Nein, die fanden es eigentlich ganz cool, weil sie haben immer gesagt,
1: du musst deinen Schulabschluss machen, eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium, je nachdem, aber ich habe mich ja für die Ausbildung entschieden. Und ähm, da haben auch beide gesagt, ähm, versuche es erstmal, weil du hattest auf jeden Fall einen sicheren ähm, Rückhalt durch die Ausbildung, ähm, was daraus wird, ich meine, man kann es ja mal ein halbes Jahr testen, <lacht> aus dem halben Jahr sind jetzt also 23 Jahre geworden. Hat alles funktioniert. Ähm, es hat alles funktioniert und sie sind also äh, natürlich auch stolz auf mich, weil das ist ja auch klar ein komplett anderer Weg, den ich eingeschlagen habe, aber auch, äh, ja auch. Aller, der sehr, sehr gut funktioniert ja. hat.
0: Ist das Leben als Model Franzi so glamourös, wie es oft dargestellt wird? <lacht> ja, kommt doch also mal das nach Hause. <lacht> haben wir ja schon gehört.
1: Nein, wir führen ein ganz normales, ich meine, was ist heutzutage noch normal? Ja? Also es gibt ja keinen Standard für was ist normal, was nicht. Ein ähm, ganz normales Familienleben. Ähm, ich stehe morgen 6.30 Uhr auf, äh, mache unsere Tochter fertig, die wird zur fährt dann zur Schule. Ähm, also, das, was man halt wirklich so, wenn man zu Hause ist und beruflich jetzt nicht unterwegs ist, dann bin ich Hausfrau und Mutter. Und sonst bin ich
0: äh, Businessfrau und fahre umher und mache meine Jobs. Und das fing ja auch ganz bodenständig an. Ne? Das hört man oft in so Modelkarrieren. Du warst ja dann in Paris, mhm. äh, in so einer Model-WG. Genau. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Mädchen und, und einem Bad wahrscheinlich und einer Küche. Ja, also, also das fängt ja immer so. Ja, klar, weil ganz, ganz ich meine, man fängt an, an. ich habe, wie gesagt, mhm.
1: damals Studium gemacht, habe nebenher gekellert. Also Geld hatte ich null. Ähm, und dir wird das dann auch erstmal natürlich von der Agentur vorgeschossen, ähm, die ganzen ähm, kleinen Mini-Hotels oder model apartments und dann ja, mehrere Mädels in einem Haus. Normalerweise werden in diesem Haus äh, damals von Elite äh, nur die Min-, also unter 18-Jährigen untergebracht, weil dann gab es auch so eine haus -Mutti, die wirklich darauf geachtet hat, dass jeder irgendwie im Elf zu Hause ist spätestens und... Ähm aber ich habe mal gesagt, ich würde, gern, ich würde gern da auch mit wohnen, wenn Platz ist, weil ich einfach, man ist ja eh sehr viel immer alleine unterwegs. Und wenn man dann so ein bisschen auch Leute zum Quatschen hat und sich auch austauschen kann, gerade in der Anfangszeit, ähm, war das sehr, sehr schön. Ja. Hm.
0: Du warst in der, der Jury von Austria's Next Top Model, hast das jetzt äh, auch moderiert. Mhm. Ähm, worauf kommt es denn bei Models heute an? Das hat sich ja schon alles ein bisschen verändert.
1: Mhm. Also im Grunde ja eigentlich wieder zurückblickend auf die 90er, wo es wirklich diese Personen, diese Persönlichkeiten gab und das will man heute eigentlich auch wieder haben. Natürlich ist der Markt unwahrscheinlich nicht, ich würde nicht sagen überschwemmt, aber heutzutage sagt ja jeder, ich will Model werden oder ich will mhm. ins Fernsehen oder ich will berühmt werden ähm, und das ist, wenn du dann trotzdem zeigst, ich habe eine Persönlichkeit und das wollen die Kunden oder die die Firmen mittlerweile eigentlich wieder sehen, also nicht nur das Abbild oder nur nicht nur hübsche Frau, sondern wirklich jemand, der auch für was steht, der für Werte steht, der für eine Marke auch oder der eine Marke auch präsentieren kann und das ist wirklich wichtig, dass man ja tough auch irgendwie ist, du bist im Grunde genommen deine eigene Businessfrau, Ja, du musst ja dein eigenes Business führen und Dich nicht, äh, auf, nicht nur immer Ja und Amen sagen, sondern auch oft mal Nein. Mhm.
0: Also, man ist so eine eigene Marke eigentlich. Genau. Ne? Glaubst du, du hast gerade angesprochen, diese Ära aus den 90ern hier, das war ja Claudia Schiffer, Linda Evangelista, ja. Naomi Campbell. Glaubst du, dass es so Karrieren heute nochmal gibt im Modelbereich? Vereinzelt
1: sicherlich. Also, natürlich wird das gerade durch die Social-Media-Branche auch sehr überschwemmt, äh, sage ich jetzt mal mit den ganzen Insta-Models. Und wenn man die dann wirklich in Natura sieht, denkt man so: Hä? Was? Is this you? Ja, ähm, also dieses wirklich, also ein richtig tolles Model erkennst du manchmal gar nicht in dem Sinne, die müssen wirklich fotogen sein, die müssen wandelbar sein, also es gibt Models, die sehen oder Personen, die sehen immer gleich aus, die sind vielleicht hübsch, aber die sind für die Branche eigentlich ungeeignet, weil du musst dich verändern können, eigentlich wie ein Schauspieler, du musst jedes Mal in verschiedene Rollen schlüpfen und das ist eigentlich das Wichtige und dann eben die Persönlichkeit noch dazu, die ist auch wichtig.
0: Wie hat sich dein Job verändert. Du bist jetzt Mitte 40. Mhm. Du machst ja auch jetzt nicht mehr, sag ich mal, die Jobs, die du vielleicht mit Anfang 20 genau. gemacht hast. Du bist ja so, eigentlich so ein Allround-Talent geworden. Also du bist in Anführungszeichen nicht nur Model, du mhm. bist ja Moderatorin, du bist Markenbotschafterin. Also wie hast du für dich auch diesen Weg gefunden, zu sagen, okay, so sieht mein Job in Zukunft aus? Das hat sich
1: mit Sicherheit auch durch viele Wege so ergeben, die man dann eben eingeschlagen hat, weil ich eben auch offen für Neues immer bin. Also ich bin jetzt nicht so und sage, ich mache jetzt nur den gerade Ausweg, sondern ich nehme alles rechts und links mit, weil man das wunderbar an diesen Beruf einflechten kann. Natürlich hat sich die Branche an sich auch verändert. Wenn ich überlege, vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, da gab es diese typischen Kataloge noch, typische Katalog-Shootings. Das heißt, du warst zwei Wochen irgendwo in der Pampa von Afrika und hast <lacht> wirklich, weiß ich nicht, Otto-Katalog fotografiert. Ja? Und das drei, vier Mal im Jahr. Und das hat sich ja komplett das gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, heutzutage ist die Mode natürlich auch wahnsinnig schnell geworden. Das heißt, es es wird eigentlich permanent produziert und permanent hast du da mal einen Tag, dann bist du da mal einen Tag oder da mal zwei Tage. Aber dieses dieses Klassische wie früher, das gibt es nicht mehr. Und es ist auch viel schneller geworden, natürlich durch die Digitalisierung. Mhm. Ne? Weil früher hast du wirklich Filme eingelegt, du hast ein Polaroid gemacht, dann hast du aufs Polaroid gewartet, hast gehofft. Hast ein Bild gesehen, hast gesagt, okay, Licht stimmt, Make-up stimmt, machen wir so. Heute, wenn alle, auch die Kunden stehen dann vor den Computern und gucken, jede Pose wird analysiert und was man noch machen kann. Also eigentlich war das früher auch ganz cool, Wenn da musstest du als Fotograf auch beweisen, dass du es wirklich kannst. Absolut. Und ähm,
0: da gab es jetzt noch nicht Photoshop in dem Ausmaß, nee, wie es das, das heute geht. das war wahnsinnig gibt.
1: teuer. Mhm. Heute kann ja jeder mit dem Handy sich retuschieren. Ja. Also damals war das wirklich im Budget, musste das mit eingerechnet werden, wenn es hieß, es muss Photoshop gemacht werden. Also das war äh, teilweise gar nicht, das war teurer manchmal als das Shooting an sich. <lacht> also deswegen brauchtest du wirklich auch, ich meine natürlich heute brauchst du auch tolle Fotografen, aber es ist mit Sicherheit ähm, für die auch nicht einfacher geworden, weil natürlich auch die das, das Pensum für sie auch viel größer geworden ist, aufgrund des der Digitalisierung der ganzen Kameras und, und über Computer und, und Retouching und alles. Mm. Aber trotzdem musst du einfach auch noch qualitativ echt gut abliefern können. Das war damals auch so. Mm.
0: Ähm, es gibt ja auch viele Model-Mythen. Das ist ja auch immer äh, so ein Thema, finde ich, zu dem jeder seinen Senf dazu gibt. Da heißt es ja entweder, was du vorhin schon gesagt hast, was bei dir tatsächlich zutrifft, die guten Gene. Mhm. Und Dann heißt sie aber die essen ja auch nichts und die haben ja auch keinen Spaß im Leben <lacht> und äh, die machen den ganzen Tag nur Sport und äh, trinken nur Wasser. Mhm. Ist das wirklich so bei vielen Models, dass die so auf sich Acht geben müssen, auf ihren Körper, dass das mit der Karriere funktioniert? Es gibt bestimmt einige, aber das Wichtige, sage ich immer, ist
1: nicht wenig essen, sondern eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Ernährung und man muss natürlich seinen Körper kennen. Was kann ich ihm zutrauen, wie viel vertrage ich? Es gibt ja Mädchen, die können essen bis zum Umfallen und werden nicht dicker. Ja. Und dann gibt es welche, man die anerkennen. gucken nur ein Stück Brot an und nehmen zu, also das ist ja das ist ja bei jeder Frau so, das ist halt ja nichts mit Modeln zu tun, also mhm. und dann musst du das natürlich mit entweder mit Sport ausgleichen oder einfach Normalbewegung, äh, also nicht Normalbewegung, einfach mhm. ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich sitze ungern lange auf der Couch rum, auch abends, wenn ich fernsehe, wenn man wirklich mal sich einen Film anmacht oder so. Sitzt du auf ich dem Spinningrad? Nur, nee, nicht, ich sitze <lacht> lustigerweise auf dem Fußboden, aber ich bin immer in, in Bewegung, dann renne ich nochmal in die Küche, dann macht man eben abends sowieso, de Koch. Was denn für die Familie? Also ich bin immer irgendwie unterwegs und sitze selten still. Und ich glaube, das fließt bei mir auch mit ein, <lacht> dass ich sowieso ein Mensch bin, der
0: immer aktiv ist. Wie war das bei dir, Franzi? Hast du dich immer so ein bisschen auch geißeln müssen? Also hast du schon auch gesagt, von einem großen Job, da esse ich jetzt erstmal zwei Wochen nichts?
1: Nein, also das habe ich noch nie getan. Also ich weiß, ich wusste immer, dass es für mich wichtig ist, eben auch zu essen. Na klar, ich meine, es gibt auch Situationen, wo man es wirklich mal vergisst, das muss ich dazu sagen, aber dann merke ich auch, dass dann mein Blutdruck, ich habe sowieso immer einen sehr niedrigen Blutdruck, dass dann der Blutzucker runtergeht und das hilft dir ja im Job nicht, also du musst ja wirklich 12, 13, 14 Stunden am Set sein, aufmerksam sein, du darfst nicht müde sein, du musst viele Shootings auch mit gewissen Kraftaufwänden verbunden, das heißt, du brauchst ja auch die Power. Mhm. Und dann nichts zu essen ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst.
0: Ich habe mal gelesen, die Victoria's Secret Models, wir sind ja beim Thema Modelmythen. Ja. Wir machen ja auch so ganz spezielle Diäten, also die entwässern ja dann mhm. so richtig, dass wirklich alles aus dem Körper rausgezogen wird, dass du jeden einzelnen mhm. Muskel auch noch besser siehst. Ja, Die haben genauen Diätplan, ähm, die machen glaube ich wirklich von morgens bis abends ihre Fitnessübungen. Mhm. Das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Es ist schon Wahnsinn.
1: Man muss dazu sagen, ich meine so eine Laufstegshow mit Unterwäsche ist natürlich auch eine echte eine Herausforderung, weil wirklich jeder also Livepublikum und Kameras jeden Zentimeter auf deinem Körper sieht und beurteilt. Und ähm, dass natürlich das eine ganz andere Herausforderung auch für die Mädels ist ist klar. Mhm. Wenn du ein Fotoshooting hast, ich habe jahrelang für einen großen deutschen ähm, Wäschehersteller auch gearbeitet. Klar isst du dann zum Frühstück nicht die Riesenportion Eier und noch das Brot mit her, weil dann klar, das bläht Trauben dann den den so ja. an den Bauch auf, wenn du einfach weißt, dass du den ganzen Tag Unterwäsche fotografierst. Aber wenn man fotografiert, kannst du dich ja selber, du kennst ja oder ich kenne ja meinen Körper, ich weiß, wie ich mich bewegen kann, ich weiß, wie man sich positioniert. Ähm dass es erstmal ein schönes Bild wird und dass man vielleicht auch gewisse Dinge kaschiert, mit denen man selber vielleicht gar nicht so zufrieden ist, was andere vielleicht gar nicht so sehen. Aber man
0: beurteilt sich ja manchmal oft kritischer als andere. Total. Und man will ja auch die negative Presse irgendwie vermeiden. Also ich kann mir vorstellen, wenn du als Victoria's Secret Model da über den Laufsteg fliegst und mhm. am Ende schreiben alle nur ordiert oh, ja Zellulite und die sah mhm. ja nicht so in Shape aus, ist das natürlich auch nicht schön am ja. Ende. Ne? Hattest du mal so Situationen, ähm, wo du danach gedacht hast, wow, okay, bei den Fotos, das ist irgendwie nach hinten losgegangen? Ich meine, das ist ja schon was sehr Persönliches ja. auch. Nein, eigentlich nicht. Also ich bin seit, na klar,
1: die Anfangszeiten, wo ich sage mal, wo, wo ich angefangen habe als Model, da hat man ja relativ wenig Mitspracherecht, sage ich jetzt mal so. Ähm, klar hat man mal raufgucken können, gerade auch mit den Polaroids, dass man sehen kann, okay, Licht, wie ist die Position? Was kann ich vielleicht an mir selber noch ändern? Aber heutzutage wollen die Kunden ja auch mit mir zusammenarbeiten und fragen, Mensch, hast du vielleicht nicht noch eine Vorstellung, eine Idee, was man machen kann? Ich sehe ja, was wir an dem Tag produzieren und ich sehe auch, wenn mir was selber nicht gefällt, dann sage ich so, können wir das vielleicht nochmal so und vielleicht nochmal anders probieren? Ich bin teilweise sogar bei der Fotoauswahl mit dabei, dass ich selber sagen kann, Guck mal Leute, ist das nicht cool oder so. Mhm. Dass, da bin ich schon ganz happy, da so privilegiert zu sein. Da
0: arbeitet man sich wahrscheinlich so mit den Jahren ja. auch hin. Ne? genau. Thema Sport, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast, du hast eben schon gesagt, auch so ein gesundes Mittelmaß ist ganz gut. Mhm. Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen, wo man sagt, okay, mit den und den Übungen und in, sag ich mal, einer Viertelstunde vielleicht am Tag mhm. seid ihr auf jeden Fall fit?
1: Also ich bin jetzt nicht die Fitness-Queen. Ich bin auch kein unbedingter Liebhaber von Fitnessstudios, weil es, wie gesagt, auch zeitaufwendig mhm. einfach ist. Aber ich bin, ja, also was ein sehr du? mobiler Mensch. Also ich mache ein bisschen was zu Hause. Was ist ein bisschen, ein bisschen was? was? Also so Cardio, ne? wenn man jetzt so, so, weiß ich nicht, 30 Minuten auf so einem Spinning-Ding oh, Das ist ja schon mal was. Oder ich habe zum Beispiel, was ich auch einfach aus meiner Schulzeit irgendwie dann mal wieder mhm. entdeckt habe, mir einen Medizinball gekauft. Und mit dem kann man echt viel machen, gerade was so Arm und Bauch angeht, ist das ganz hilfreich. Und wie gesagt, also ich bin ein Mensch, der immer in Bewegung ist. Also ich sitze wirklich selten rum. Natürlich, klar, ist es in meinem Beruf auch von Vorteil, ich, man kann sich unwahrscheinlich bewegen. Na klar, auch die Reiserei, du schleppst dich manchmal mit drei Koffern über einen Airport und dann in 20 Minuten geht der Flieger, dann rennst du nochmal. Also das ist im Grunde mein Fitnessprogramm, wenn man das so das ist nimmt. ist schön. <lacht> ähm, natürlich Frauen, die jetzt zum Beispiel zwölf oder acht oder Stunden im Büro sitzen, da musst du einen ganz anderen Ausgleich auch haben. Das würde
0: ich genauso auch dann haben müssen. Mhm. Und ich habe gerade ähm, gelesen, Franzi, du hast so ein schönes Bild gepostet. Du hattest mit deinem Mann gerade 21. Ja. Hochzeitstag. Wahnsinn. Äh, das schaffen ja ganz viele heute mhm. nicht mehr. Habt ihr ein Liebesrezept? Wie funktioniert das? <lacht> das ich bin das schon ständig gefragt worden. Ich, ähm,
1: ich glaube, dass man das nicht so aufschreiben oder sagen kann. Ähm, Im Grunde ist es ganz viel natürlich eine, eine wahnsinnige Zusammenarbeit, Gerade auch, was die Erziehung ähm, an unserer Tochter angeht. Also wir sind wirklich zu 50 Prozent beide
0: beteiligt. beteiligt.
1: Also nicht nur an der Produktion, sondern auch an der Erziehung. und an, Dass wir auch für unser Kind da sind. Es gibt ja ganz andere Modelle, wo natürlich ähm, auf der einen Seite vielleicht Mütter zu Hause sind und die Väter, äh, Väter den ganzen, die ganze Woche am Arbeiten. Wo wirklich die Mutter zu 90 Prozent alles regeln muss, die Erziehung übernimmt. Ähm, gibt es ja heutzutage auch immer noch. Mhm. Aber dass wir... Mein Kind ruft übrigens gerade an, komm, redet Willst Blüten. du kurz rangehen? Kannst Alles klar, warte mal. Gar ja, kein Problem. Hallo Schnecke. Ich bin noch in Berlin, ich arbeite noch, aber wir sind gleich fertig. Okay,
0: Schnecke. Tschüss. Mama. <lacht> 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 Kinder, so. <lacht> äh, wir waren bei deinem Mann oder bei ja. eurem
1: Liebesgeheimnis. Genau. Eigentlich. Also, es ist, ich, es ist so eine Mischung: ne? Vertrauen, gegenseitig, einfach sich unterstützen. Ähm, wir besprechen wirklich beruflich auch alles. Also das ist wirklich, jeder weiß von jedem alles. Lustig, also das ist wirklich so, wir haben null Geheimnis voneinander. Ich rufe, wir telefonieren auch nach 23 Jahren, keine Ahnung, fünfmal am Tag, egal wo man ist. Schreibt abends nochmal, also ich habe auch Paare kennengelernt, wenn man so auf Shootings war. Ja, ich habe mit meiner Frau vorgestern telefoniert, ich so... Was? Das geht doch gar nicht.
0: Also das könnte ich mir gar nicht
1: vorstellen. Aber auch so diese Normalität sich so beizubehalten. Ja, also Mein schönstes Beispiel, das ist wirklich auch ewig hier, aber das passiert immer wieder, immer so in Kleinigkeiten, dass ich auf dem Shooting auf, in Mauritius war, am Strand stehe, mein Handy klingelt. Ich So, ah, oh, hi Schatz. Ja, morgen. Sag mal, hast du keine Letter gekauft? Ich so, sag mal gerade ab. Also das ist so dieses Normale,
0: ja. Weißt du, so, das heißt jetzt nicht, dass man nicht einkaufen geht, aber das ist so. Aber allein der Transfer, den Männer manchmal haben, jetzt. Ja. Bei dir mhm. auf einem Shooting auf Mauritius anzurufen ja. und nach der Letter zu fragen, ja. ist ja schon, weil was sollst du jetzt machen? Ja. Sollst du sie per Drohne nee. einfliegen lassen? Genau, also das ist einfach so, aber das ist so, wir, wir Tele das ist einfach
1: das, was mhm. ich meine, diese normale Kommunikation. Mhm. Also nicht nur um anzurufen, einmal am Tag, geht's gut? Ja, wunderbar, tschüss. Mhm. Sondern einfach, dass man trotzdem, egal wo man ist auf der Welt, so redet, als würde er neben mir stehen.
0: Mhm. Und das
1: ist, glaube ich, auch, das gehört nach wie vor
0: auch dazu und das macht es auch ganz wichtig. Glaubst du, dass es vielleicht auch heute in der Gesellschaft so ist, dass viele Paare zu schnell aufgeben? Das ist ja auch alles so ein bisschen. Auf jeden egal Fall. Geworden, ne?
1: Also auf jeden Fall. Ich denke schon, dass man an der Beziehung auch wirklich hart arbeiten muss. Also ähm, natürlich gibt es Momente, wo du dich auch streitest, wo du sagst, jetzt sind wir mal nicht einer Meinung oder keine Ahnung. Dann, dann wird das ausdiskutiert, dann wird es auch mal laut, das gehört auch dazu, aber dann ist auch wieder gut. Und ähm, natürlich kann man nicht immer einer Meinung sein. Man muss auch verschiedene Meinungen und Ansichten haben. Äh, aber man muss dann auf der anderen Seite auch die Meinung des anderen akzeptieren, also gegenseitig. Und ähm, das ist, glaube ich, was auch da, das ausmacht.
0: Mhm. Und eine Sache, die mich noch interessiert, Franzi, du postest ja. immer, also mich persönlich, das ist noch meine Frage, <lacht> postest ja immer die tollen Bilder von dir in den schönen Outfits, wenn du irgendwie unterwegs bist. Und ja. ich weiß ja nur, dass du da ja auch alleine bist, dich mhm. alleine schminkst. Wer macht immer diese Fotos? Oder positionierst du das Handy so gut irgendwo hm. und machst den Selbstauslöser? Also ja. musst du musst mir jetzt nochmal verraten, wie du es machst.
1: Ich mache das tatsächlich auch zu Hause, weil mich mein Mann und meine Tochter dann wirklich nerven. Weil meine Tochter ist mittlerweile so auch so, äh, muss das sein? Und mein Mann drückt einmal drauf und sagt, hier ist dein Handy. Wo ich mir sage, nee, 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 so funktioniert das. nicht. Nee, er hat schon einen guten Blick, ja. muss man dazu sagen. Ähm, der hat auch schon tolle, aber ich kriege das für mich. Ich weiß, wie ich das haben will. Und ich mache das wirklich so, dass ich mein Handy mit Selbstauslöser immer irgendwo hinstelle. Und wichtig ist immer für mich, äh, man braucht ein gutes Licht von draußen. Also Fensterlicht bringt das tollste Licht. Das heißt also deine
0: Tochter, die hat auch keine Lust Fotos zu machen? Ab und machen. zu
1: ja, aber die ist natürlich jetzt auch so in der Pubertät. Das ist so, ah, ist das wieder für Instagram? Ich so, ja. Hm. Aber
0: findet sie das gar
1: nicht so cool? Doch, sie findet es schon irgendwie cool, weil im, im Grunde genommen ernähren sich die Teenies ja heutzutage von Instagram. Also ja. Anderen findet sie das wieder spannend, dass dann ja. diese Videos anzugucken und diese ganzen Tutorials und lacht sich dann auch schlapp und so, aber sie weiß auch, dass das für mich auch zum Beruf dazu gehört, aber auf der anderen Seite sind ja natürlich Teenies in dem Alter auch wahnsinnig genervt und schnell genervt.
0: Mhm. Sagt die auch manchmal dir dann, äh, mal, das war jetzt irgendwie echt peinlich? Nee, das, das hat sie noch nicht gesagt,
1: aber sie redet auch Also hast alles richtig gemacht? Ja, ich habe gerade, mein Magen hat gerade geknurrt, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Nein, nein. Ähm, ähm, ich, nein. das nicht, aber zum Beispiel kommt sie dann auch, wenn, wenn ich ein Kleid anprobiere und sie so, hm, wo willst du denn das anziehen? Ich so, dann und dann. Mhm. Ja, ist jetzt nicht so meins. <lacht> also ich glaube, dass, sie, dass, dass Teenies ja auch gerne machen, um dich so ein bisschen zu piesacken. Bisschen ähm, aus dem Konzept zu bringen. Genau. Aber trotzdem, sie findet es wirklich spannend und toll und findet es auch schön, wenn ich dann natürlich auch Sachen mitbringe oder mal so ein Goodie-Bag und dann äh, stellt sie sich dann schon ihr so ein bisschen, ach, oh, kann ich den Lippenstift haben? Also sie nutzt jetzt kein Make-up, mhm. aber sie ist unwahrscheinlich kreativ, sie hat so eine kleine Schminkecke und sitzt dann manchmal stundenlang und probiert Make-ups aus, in dem Sinne, dass es schon fast aussieht wie so wie so Theater-Make-up, ja, wirklich so mit ganz tollen Gesichtern und kann das wirklich richtig, richtig Künstlerisch gut. Künstlerisch begabt. Ja, also wie als würde sie auf ein Blatt
0: Papier malen, nutzt sie ihr Gesicht. Siehst du? Franzi, wir könnten noch Stunden reden. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, aber deine Tochter, die ähm, wartet ja auch. Also bald, vielen, bald. Dank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja. äh, und nach Berlin zu uns gekommen bist. Ja. Und vielen, äh, viel Spaß jetzt noch bei der Anprobe. Du hast jetzt noch eine kleine Anprobe ja. hier. Hast du ja alles hierher gelegt, du bist ja Multitasking. Ja, genau. <lacht> Nein, das passt jetzt ganz praktisch und, ähm, und dann geht es ab nach Was wird es für ein Kleid?
1: Das ist äh, für den Green Tech Award, mhm. das ist ähm, von der Firma Felder. Felder, die machen, äh, haben eine neue nachhaltige Kollektion und ähm, ja und da habe ich natürlich gesagt, das passt natürlich wunderbar zum Thema des Green Tech Awards, bei dem ich auch in der Jury sitze mhm. und das ist ein, ähm, ich glaube, Off-Shoulder-Kleid, äh, so ein bisschen prinzessinnen -mäßig, aber in schwarz. Und ganz modern interpretiert. Also jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, so mit Glitzer und hellblau oder so. Schauen
0: wir, schauen wir auf jeden Fall ganz genau hin, wenn die Bilder ja. kommen. Das Schöne bei dir ist ja, glaube ich, du kannst Sachen anziehen, die passen einfach. Bei mir sagen immer alle Designer, ah super, dann müssen wir aber jetzt erstmal die Hälfte abschneiden. Bei, bei, mir, 1, muss,
1: 85. Ja, bei mir muss man oftmals, also bei mir sind oft die Kleider eben auch zu kurz und das ich mag die ich gar Hälfte nicht. Ich kann dir meine Hälfte geben. Ja, genau. Nee, nichts ist immer als zu, äh, zu lang, da kannst du immer noch schön Plateau drunter Aber zu kurz kannst
0: du einfach nichts machen, dann brauchst du ein anderes Kleid. Okay, wir suchen die Mitte. Franzi, ja. vielen Dank. Danke dir.
1: <lacht> bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original-Podcast.